0: Всем добрый день. Меня зовут Ольга Журавлева на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Персонально ваш». Сегодня «Персонально ваша». Журналист и правозащитник Ева Меркачева. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. Я хотела начать с одной темы. Просто пытаюсь, пытаюсь понять, насколько у вас сейчас есть возможности следить за, там, за положением людей, за правами человека в, в местах заключения или в последний год это стало слишком сложно?
1: А, ну, на самом деле, сейчас сложнее стало попадать лично для меня в места не столь отдаленные. Почему? Потому что у меня в конце прошлого года закончился мандат члена ОНК Москвы, соответственно, Но... по московским СИЗО и спецприемником я уже не могу ходить. А как члены СПЧ меня не пустили в этом году в одну из женских колоний, откуда поступали тревожные сигналы. Так, например, мне сообщали женщины, что у них там нет возможности уж простите за откровенность подмыться, у них там нет возможности носить теплое белье, ну и много-много всего того, что требовало проверки. Ну и плюс они сообщали про очень тяжелый труд, физический, за который платят им копейки. А я послал запрос, меня, к сожалению, не пустили. Я считаю, что по-надуманному основанием, это очень тревожно. Понятно, что ситуация сейчас там непростая, везде и у всех, но мне кажется, вот особенно, что касается прав женщин, это вот очень важная сфера. Я, я, в принципе, всегда старалась как-то выделять женщину, Объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, женская преступность – это отдельная вообще история, и женщина за решеткой – это что-то совершенно такое ну, невообразимое для человечества, потому что женщина по самой своей природе она мать, она жена, там, не знаю, она дочь, и она не преступница. Если женщина идет на какой-то криминал, это означает, что что-то очень тяжелое происходит с ней, с обществом и вообще в в той стране, где она находится. И поэтому нам нужно обязательно разбираться с каждой конкретной ситуацией. Ну, я, конечно, не беру случаев, когда есть психическое отклонение. Такое тоже бывает. У нас страшное преступление, особенно что касается детоубийств. Это совершали женщины, которые были с серьезными клиническими
0: диагнозами. Ева, я просто хотела хотела уточнить еще такой момент. Мы периодически получаем информацию по разным, разные телеграм-каналы, разные СМИ, там, разной степени желательности, сообщают о том, что происходит в местах заключения с вот этими вот... Най- наймом или, я не знаю, там чем-то еще. И, кстати, недавно появилась информация, что и женщин якобы из каких-то колоний вроде бы э- могут э- опять же сделать, как это сказать, реабилитировать и отправить тоже в зону ведения спецоперации, но якобы там для каких-то воспомогательных занятий, и что они, дескать, только рады послужить Родине и как-то замазать свои свои грехи. Вот эту информацию вообще кто-то может ну, подтвердить? Вы вот знаете вообще, как это происходит?
1: Ну, на самом деле, я знаю женщин, которые в статусе заключенных, которые есть, под следствием, и женщин, которые уже осуждены, в том числе с громкими именами, которые заявили действительно о своем желании принять участие в специальной военной операции. То есть я лично их знаю. И таких женщин немного, С их стороны что это такое может быть? ну Мне сложно предположить, когда это заключенные, они вообще понимают, что их, естественно, никто не возьмет, поскольку их дело расследуется, они еще не приговорены судом, поэтому скорее с их стороны это такой некий даже пиар, ну, вот, в частности, попросила, чтобы ее отправили в зону СВО бывший прокурор Осетии, женщина, которая была в одном из районов. Правда, у нее приговор уже есть, но он не вступил в законную силу. И попросила бывшая судья арбитражного суда Москвы, вот, которая тоже прекрасно понимает, особенно с учетом того, что она судья, что никто ее не отправит. Что Простите,
0: женщин, оба, оба этих случая с дамами как бы юридическими, да. это же преступления, связанные с профессиональной деятельностью?
1: Вы знаете, нет. В одном случае женщину обвинили в том, что она якобы пыталась заказать убийство своего угу. родственника, а в другом случае это, да, это коррупция.
0: То есть это ну, понятно, да, я просто пытаюсь понять, угу. почему да. именно вот э, такие должности. А, и, и, а что касается вот истории с наймом сначала в ЧВК, потом вроде бы скажешь, в ЧВК да. больше не нанимают и так далее, а вот с, с, с этой агитационной, так сказать, поездкой по зонам, вот от, у вас есть какие-то источники информации, помимо тех, ну вот, которые, которые мы, мы, мы но, видели? Но про
1: женщин. Да, про женщин говорили еще в конце прошлого года. Первый об этом заговорил некий депутат региональный, который предложил, причем отправил официальное письмо Пригожину с такой инициативой, на что ему Пригожин ответил, что, собственно, да, дело-то вроде как хорошее, но он не будет уже больше этим заниматься, поскольку, собственно, ВЧК «Вагнер» теперь перестала вербовать
0: заключенных. Вы ну, вы немножко оговорились, назвав ЧВК ВЧК? Или...
1: Оговорилась, конечно, да. говорилась. Или оговорилась, что-то я пропустила. Да. Так. А, да, слушайте, да, мы живем, конечно, в удивительное время, могли и пропустить, но я вроде бы только оговорилась. Угу. Вот, поэтому я думаю, что вербовки женщин не будет. Я почти уверена в этом. Понятно, что ничего исключать нельзя, но все-таки женщина это особая категория, повторюсь. И у нас их не так много, слава богу, за решеткой. Да и, собственно, непонятно, была бы их миссия в зоне специальной операции.
0: Госпитали, столовые, там что-то такое говорилось. Какие-то вспомогательные службы, стирка, белья, я не знаю, вот что-то такое. Вот ну, я, смотрите, я читала... что касается
1: госпиталей, это ведь должна быть женщина с медицинским образованием, пусть даже таким с таким да? Это раз. А во-вторых, ну, у нас госпиталь не разворачивается прямо в самой зоне специальной военной операции. У нас вывозят оральных. Правильно. И, соответственно, эти люди оказываются либо в гражданских, либо в военных, чаще всего в военных медицинских учреждениях. И кто туда возьмет
0: осужденных? Ну,
1: в общем это все такое тупик, но если развитие, если выходит
0: событий... что практически в, в, в армию ну ну как чвк все-таки вместе с министерством обороны я так понимаю теперь они я, считаются добровольцами я знаю...
1: да. да я не знаю ни одного случая когда бы осужденный работал в, в каком-то госпитале
0: или в каком-то
1: медучреждении
0: сразу говорю. понятно а да. что касается вот этих вот заключенных которых ну нам рассказывал в общем- то евгений пригожин что вот они там набрали да, мы про них что-то известно вообще, как их, я понимаю, что их права никого не интересует. но как тих, чисто, чисто юридически и технически это было, это все производилось. Вот этого я, правда, понять не могу и многих юристов читала, но я не могу понять, как это, как это в принципе возможно. Приехать в, приехать в какую-то колонию, вот вы не можете туда попасть. Да, может попасть не некий человек и сказать, так, я всех забираю. Это как? Ну,
1: поскольку у него особые полномочия, поскольку этот человек потом может согласовать список тех, кто изъявил желание воевать, согласовать этот список, и они потом будут помилованы. Понятно, что нам с вами такого и не снилось.
0: Вот. Ну, что чувствует я сказала, СИН? Я вот в этом смысле. Вот они... ну,
1: а, ну, я думаю, что они в данном случае просто исполнители. Меня всегда волновал вопрос, как они отпускают да. с неким человеком людей, которые чисто точно за учреждение, за конкретным начальником колонии, неважно какого на режима, строгого режима, особого режима, обычной колонии. Но все как раз стало на свои места, когда выяснилось, что к моменту, когда они покидают территорию учреждения, они уже по сути вольные люди, поскольку
0: они то есть уже очень быстро на... получаются необходимые документы.
1: Но документы да, какие-то да, да, да.
0: есть. Понятно.
1: Конечно, да. Соответственно, никаких рисков для начальников колонии нет.
0: Вы когда говорили по поводу того, что считаете, что женщины-преступницы это всегда какой-то особенный случай, но я подумала о тех женщинах, в том числе и женщинах, которые идут у нас сейчас по несколько иным статьям. Не по чистому криминалу, так сказать, а по вот всем этим вещам. Фейки участие в нежелательной организации, там вот даже это может быть там, не знаю, поддержкой терроризма, наверное, когда-то в каких-то обстоятельствах. Да? Там, ну, в общем, все что, все, что угодно, от деятелей бывших штабов Навального до там, вот какой-то истории про женщину, которая вроде бы спонсировала ВСУ. С этими этими женщинами в том числе, с с ними вообще что и как? Их ведь будет становиться больше и больше, если я правильно понимаю, потому что у нас каждый день какие-то новости. Вот сейчас в третьем чтении принят закон о том, что нельзя тоже там обижать, в том числе и добровольцев, и дискредитировать их так же, как армию нельзя. И там, в общем, серьезные сроки. И у нас зоны, зоны сейчас будут переполняться?
1: Что будет происходить, мы можем столько догадываться. Так-то у нас на сегодняшний день исторический минимум тюремного населения. По разным причинам. Но То вот, есть мы места есть? Как факт. Места есть. Однозначно, более того, когда в прошлом году я объезжала колонии, целый ряд колоний, в том числе в Мордовии, я с удивлением узнавала, что они закрываются. Именно из-за того, что за ненадобностью. И прям в каждом крупном регионе было по одной-две колонии, которые либо только что закрылись, либо в в предыдущем году закрылись, либо планируется закрыть. Для меня это было, конечно, такое открытие, но открытие со знаком плюс. Чем меньше учреждений, тем, тем лучше, тем, собственно, мы как раз говорим про то, что у нас в ГУМАНИ вроде как все становится. Пытались понять причины. Я считаю, что у нас, в принципе, уровень криминализации населения, он... До, до всего того, что происходило, до, до вот этих новых законов, он падал. Люди меньше ствер... стали совершать преступления. Связано это в том числе с тем, что у нас эти камеры кругом, ну как-то стали они, наверное, опасаться, что быстро задержат. Может быть, просто стали ценить свою жизнь, свое время, свою свободу, своих близких. Но в любом случае... Что касается преступности, она у нас снижалась но до появления вот этих новых законов, про которые вы говорите, потому что они стали уровень преступности опять, как мне кажется, повышать. Мы сейчас будем смотреть по статистике, что происходит, потому что благодаря этим новым законам у нас появляется больше людей, которые, скажем так, нестандартные преступники. Почему? Потому что это люди в основном с высшим образованием, это люди, у которых была работа, это люди из хороших семей, ну и вообще, собственно, это не маргинальная Публика, да, и э, все ну, больше таких людей оказывается сначала в СИЗУ, потом в колониях. И, собственно, даже персонал сейчас пытается, так знаете, как бы переформатироваться. Потому что одно дело, когда они общались э, э, с людьми, основной контингент которых это был необразованный, как я уже сказала, такие э, э, из э, семей неблагополучных, выпивающие и так далее. А с редким был... включением
0: коррупционеров.
1: Да, настоящих да, да. и вымышленных
0: И всяких да, там предпринимателей
1: да. Конечно, да, конечно этих, этих тоже всегда было Вот, Но тут у нас появляются просто Люди уже не связаны с бизнесом Но при этом, как я же сказала, не маргинальные А вот такие вроде бы Социально
0: ответственные да, и Учителя, и дело, врачи что... и кто угодно еще
1: Да, кто угодно. Вы заметили, что вот у нас э, за финансирование... На самом деле, у нас еще был скачок, связанный с финансированием э, терроризма, э, наверное, года два назад. Я тогда стала, э, когда мониторила наше СИЗО московский, стала обращать внимание что все больше людей с такими статьями, и много при этом женщин. Причем это были в том числе женщины, которые, например, занимались медицинской деятельностью. Чаще всего это были по национальности не русские женщины. ну, Давно они приехали из разных республик или регионов, но тем не менее они были гражданами России уже, гражданками России, И э, история была примерно типичная такая. Там кто-то попросил там, не знаю, через там, не знаю, Сбербанк онлайн, либо какое-то другое банковское приложение перевести деньги родственнику. А потом оказалось, что эти деньги попали в какую-то организацию, которая так или иначе связана, например, с запрещенной ИГИЛ или ну, с Это другой. как раз, да, да. Это,
0: это был такой вот момент. Это. Сейчас, да. сейчас появилась новинка, и в том числе новинка для тех, кто хочет поквитаться, по скажем, с своими там нелюбимыми не знаю, сотрудниками там, Родителями нелюбимых Одноклассников детей и так далее, когда начинают начинают доносить, в том числе там, за что-то, написанное в соцсетях, за какой-то там, я не знаю, там, ролик, бумажку, рисунок и все такое? А у меня возникает вопрос: но с таким валом мне кажется, что, что много, много такого происходит. Наверняка страна большая, люди разные, и много есть таких вот желающих неужели все будут будут рассматривать? Вот как вы вы думаете?
1: Ну, я думаю, что вот сейчас, наверное, это в тренде, такие заявления, и сейчас правоохранители боятся, что их накажут за то, что они не рассмотрят чего-то. Что касается этих природы этих обращений, мне, например, совершенно было непонятно, как пишут доносы дети. Казалось бы, да, они же воспитаны в современной России. Это дети, которые выросли уже на гаджетах, да? дети, которые ну, такие, и отдыхали за границей, и прогрессивные. И тем не менее, в школе пишут, либо студенты пишут. Я вот сегодня
0: узнала историю... Иметь в виду, на преподавателя, что... там, сня, на преподавателя там снят видео? Да, да, да. да, да.
1: Вот сегодня я узнала историю, как студент одного из московских вузов на преподавателя написал нашего коллегу, преподаватель был журналистом в прошлом, и он написал донос, что тут якобы там что-то сказал. Хотя я уверена, что ничего такого там не было. А предыстория этого конкретного случая, она заключалась в том, что преподаватель поставил ему двойку. Так вот, природа этих доносов — это желание, во-первых, поквитаться, как вы правильно сказали, а второе — это желание продвинуться по социальной или карьерной лестнице, скрыть какие-то свои неудачи, вот поставили двойку там или пытаются отчислить, а я напишу донос. И сразу же проблема решается. И сразу же переводят в другой класс, сразу же на другой курс можно попасть. И много-много всего другого можно решить. Поэтому сейчас, скажем так, особо пронырливые и хитрые, которые умеют пользоваться ситуацией исключительно в своих корыстных целях, они эти доносы используют чисто для личного блага, для того, чтобы получить максимум преференций закрепиться. Как это не банально звучит. То есть это не о каких-то там мотивах человека, о том, что он в чем-то убежден, да, и что-то хочет доказать кому-то. Нет. Это вот в основе всего лежит желание самые Нагадить соседу. Да. Низовые простейшие, к сожалению. Но но это в природе, наверное, человеческой тоже есть вот и и такая страна. Обидно, когда,
0: когда государство всеми своими структурами приветствует это. Согласитесь.
1: Но, смотрите, они ведь вынуждены это все рассматривать. Причем не обязательно... Не было бы закона,
0: можно было бы такое не придумать.
1: Понимаете, на самом деле пишут не только в органы правоохранительные. Это, кстати, реже всего на сегодняшний день. Пишут такие доносы на имя депутатов, пишут их в разные инстанции, там, представителям разных партий. И это тоже возымеет действие гораздо даже, может быть, более серьезно, чем если написал человек заявление в полицию. Вот как бы ты ни было. Я знаю случаи, когда в полицию написали, и ничего не было, потому что проверили, убедились, что ничего страшного, да, что это вот кто-то решил с кем-то поквитаться. А написал этот же человек после после всего произошедшего депутату от одной ведущей партии, и после этого сразу же учителя уволили. Никто разбираться не стал, почему это сделал студент. Просто взяли и убрали от греха подальше» потому что все-таки депутат, он заинтересовался и так далее. Понимаете? Так что тут не, не все на правоохранительные органы надо принять. Я,
0: я соглашусь. У меня другой вопрос. Вот это вот история с несчастной девочкой Машей. Вот меня, честно говоря, ну вы знаете прекрасно, да, это Тульская область, с Машей, у которой отец уже был переведен такие под домашний арест за свои опять-таки слова, с Машей, которую уличили в том, что она неправильный рисунок нарисовала. И вот дальше история вообще мне непонятная, потому что ребенок попадает в приют. Ребенок, в общем, уже достаточно взрослый, ей там 12-13 лет. Понятно, что ребенок в диком стрессе, разлучили с отцом, и еще угрожают отца посадить в тюрьму и ее отправить там в этот. Ну, я так понимаю, она это все осознавала наверняка. И, и после этого, когда уже следователь как я читала опять же в новостях, не знаю, как это было на самом деле, когда следователь приехал девочку из приюта забирать, ему сказали, что нет, девочка останется здесь. И мы будем там, вести дело о том, чтобы лишить отца родительских прав или там что-то вот в таком духе. С 1 марта ребенок вот до сегодня вообще непонятно в каком состоянии, его никто не висит. И никто не, никакие там не исследователи, никакие органы ничего не могут сделать, потому что вот там в прокуратуру запрос направлен, там процесс идет, но ну, послушайте, ну две недели человек... Маленький достаточно человек, хрупкий, ну, с явно совершенно травмой, находится вот между небом и землей. Мы, кстати, не знаем, в каком она состоянии и что вообще с ней происходит. С этим что-то можно сделать?
1: Мы точно не знаем. Что касается сделать, смотрите, насколько я поняла из открытых источников, завтра будет суд. Uh-huh. И там уже огромное количество наших с вами коллег будет присутствовать. То есть он будет совершенно открытый, любой может туда попасть. И мне прям хочется верить, я свято в это, в это верю, что там будут расставлены точки над и, и семья воссоединится. Я прям очень хочу в это верить. Вот хочется, потому что на мой взгляд вообще ничто не имеет права разлучать ребенка с его родителями. Там правда ситуация с мамой непонятна. Кстати, у нее есть мама. Да, но она не не не, живет. Да, не живет, не принимала участия. Если бы было по-другому, то мама смогла бы забрать на этот период ребенка. Но видите, ну всякое бывает. Вот тут такая трагедия семейная трагедия. В общем, бедный ребенок, потому что с мамой был разлучен. Ну, точнее, мама сама такое решение приняла. И вот сейчас. Я очень надеюсь, что завтра будет какой-то не знаю, час X в хорошем смысле этого слова.
0: Вот правда. Послушайте, вот. Ева, но ведь это же тоже такой, такой момент, где гражданин перед государством достаточно беспомощен, где его права очень уязвимы, потому что это момент, когда тебе скажут, а ребеночка мы у тебя заберем, ты плохой родитель. Мы его Я отправим смотреть. в какой-нибудь там дом и не твое собачье дело, что с ним будет происходить. И человек готов на на многое, чтобы чтобы этого не произошло. Или ребенку в том же детдоме могут сказать, ты сейчас напишешь заявление на папу, что он педофил или еще что-нибудь, а то мы его в тюрьму посадим.
1: Я с вами соглашусь полностью, но я надеюсь, что такого не происходило и не произойдет. Я правда... мне хочется в это верить. Пусть я идеалистка, и я правда думаю, что завтра вот как раз все разрешится, наконец. Ситуация очень сложная, и я думаю, что ничто не имело права разлучать родителя и ребенка. Вот прям вот это мое личное убеждение. Если только родитель не представляет для ребенка угрозы. в каком-то случае бывает, когда отец там наркоман, да, когда отец сошел с ума. Вот что-то произошло такое, что можно было бы диагностировать с помощью медиков, и вот в этом случае тогда их разъединяют во всех других ситуациях, в любых. Вот что бы это ни было, я считаю, что это бесчеловечно разъединять ребенка и родителя. Внимание сейчас приковано всех. Я вот очень надеюсь на здравомыслие. и, и насколько я понимаю, я интересовался этим вопросом, не стояла даже такая тема, как лишение родительских прав. Так что те, кто об этом говорят и пишут, они, ну, в общем, зря будоражит. Не должно такого произойти. Не стоит так вопрос сейчас на повестке. Ну
0: подождите, если человек сейчас под домашним арестом, его могут признать там автор фейков, предателям и отправить, простите, меня в колонию. Тогда, тогда вопрос, вопрос пребывания ребенка опять встает в полный рост. Может быть, просто А-ха. хотят решить эту Смотрите. проблему заранее?
1: Смотрите, когда ребенка когда осуждают одного из родителей, если при этом считается, что он единственный, да, в этом случае можно так считать, то, что мама не занималась воспитанием, то родители имеют право на отсрочку. До
0: до совершеннолетия ребенка?
1: Да, но обычно до 14 лет, то есть не не больше. Во-вторых, это всегда является смягчающим обстоятельством, поэтому очень хочется верить, что если если признают отца виновным, то ему дадут какой-то вообще минимальный срок, и лучше, чтобы это был условный срок. ну, В общем, масса обстоятельств, которые должны свидетельствовать о том, что даже при самом жестком развитии событий, все-таки отец с дочкой не расстанутся. ну, Это закон позволяет. И вообще, в принципе, на мой взгляд, вот что касается законодательства нашего по поводу детей, их родителей, оно-то в принципе гуманно. Другое дело, что это не исполняется. Я общалась с женщинами в колониях, у которых были несовершеннолетние дети, и судья мог предоставить им право на отсрочку наказания, но почему-то этого не сделал. Я хотела даже анализ такой большой подготовить для того, чтобы потом обратиться в Верховный суд. Но это вот все про что: про то, что каждый судья единолично по сути вершит не только правосудие, но и вмешивается в судьбы. И у него есть право применить мягкую меру, но он этим может либо воспользоваться, либо не воспользоваться. И мне кажется, вот как раз максимальная внимание со стороны общества к таким процессам, к судьям конкретным. Вот это вот наша защита от того, чтобы судья не проявлял чрезмерную
0: жестокость. С одной стороны, я соглашусь с вами, что да, в законодательстве много есть прекрасного, хотя, к сожалению, есть много и совершенно вот, ну, необъяснимого и непонятного. Да-да. А то, что сейчас действительно валом идут вот эти вот ужесточения там и так далее, хотя даже даже безо всякого ужесточения под дискредитацию фейки или еще что-нибудь попадает ну какая-то уже просто совершеннейшая ерунда, казалось бы. Вы понимаете вообще, для чего и кому это может быть нужно? Вот для чего, там, не знаю, каких-то там детей с рисунками, там людей, которые на свадьбе не ту, не ту музыку слушали? Зачем это вообще нужно? Чтобы что?
1: Ну, слушайте, ну это люди. Люди разные бывают, как вы сами сказали. У людей разное восприятие действительности. Не все читали классику. У некоторых низкий уровень образования. некоторые.
0: Но почему тогда они судьями работают, возникает вопрос?
1: Ну, я сейчас не про судей, я сейчас про тех, которые пишут заявления в полицию, например. А что касается судей, судьи, э, я не думаю, что на суде кто-то там сейчас давит сверху. Я однажды общалась с судьей, она действующая судья, она пришла ко мне и рассказала, как у них там все устроено, механизм. И она говорила э, про одно знаковое дело, его можно было назвать политическим, э, когда судья принял решение поместить в СИЗО э, одну женщину. И э, она... Вот та судья спросила у своей судьи-коллеги, звонил ли ей кто-то сверху, а, было ли, так сказать, какая-то. Да. Та сказала, что нет, но что она понимала, какого решения от нее ждут. Вот эта вот фраза. Эта фраза меня очень удивила. Это, это вот про саму цензуру, да, это про то, что все боятся потерять какое-то свое теплое место. А все-таки место судьи, ну, достаточно такое...
0: Слушайте, Уютная, но в случае, в случае с той же Машей из города Ефремова, если бы кто-то из учителей не так возбуждался по поводу того, что рисуют дети, не устраивал бы вот этого всего, вообще бы не было ничего. Они что, так боятся за место учителя рисования?
1: Ох, сложно сказать, что они там боятся, потому что там разные версии по поводу того, как события происходили, я, я вам говорю про девочку. Да. Потому что были, была такая информация, что девочка с какого-то момента не посещала школу, потому что а, в классе а, случился конфликт с мальчиком, у которого папа погиб на mm. Вот И, а, в общем, произошла такая драматическая ситуация. Вот, конечно, ужасно, что мы не можем детей защитить от вот таких столкновений, да, реальности. Вот. Но в любом случае, что и как бы вот, типа, с этого и началось, что она какое-то время не посещала, и чем заинтересовались и в школе, и органы опеки. Но вот в любом случае, если даже абстрагироваться от того, написал ли кто-то заявление, кто-то обратился, кто-то шепнул кому-то, кто-то просто поинтересовался, мы сейчас пришли к тому, что вот семья должна воссоединиться. Вот у меня лично нет никаких сомнений в этом. Вот это, знаете, как... Должна наступить весна. Да? Вот сейчас у нас март, должна весна наступить. И для меня ясно абсолютно, что ребенок должен быть с родителями. Вот никаких «но», никаких объяснений. Все это, это от лукаво. Люди должны быть вместе. Вот это моя точка зрения, моя позиция. Мне очень хочется верить, что... Что-то такое произойдет и это дойдет до всех и до тех, кто там общественное пишет внимание в
0: этой ситуации э, помогает, как вам кажется? Вы же привлекаете mm-hmm. обычно внимание, мы привлекаем внимание, ну каким то да. таким острым очень история. Помогает? Вы знаете,
1: по-разному, все, по-разному все бывает по-разному, потому что иногда вроде бы как история, э, возможно, даже решилась бы гораздо быстрее, если бы э, ее не подняли там. Да? Угу. до какого-то уровня. Бывает и такое. Мне иногда говорили, в том числе... В приватных беседах там те же судьи говорили, вот, мы бы там тихонечко бы этому человеку там, дали бы условно, а подняли журналисты шум, и все обратили внимание. А поскольку там были те, кто считал, что нужно обязательно наказать такого человека, то вот пришлось там что-то реальное дать. Это не связано не, не с политикой, это просто, я вам рассказываю. Иногда как и рассуждают, это совершенно никак не связано э, с ситуацией, происходящей сегодня. Тем не менее, бывает и такое, э, ну, поскольку я журналист сама, и в моей в природе, в самой моей природе публичность. Я считаю, что всем, что мы делаем, мы должны делать открыто. Если нам что-то не нравится, мы должны об этом говорить, писать. Собственно, мы этому учились, и мы служим таким образом людям и обществу. Поэтому я-то как раз за то, чтобы максимально придавать огласки, чтобы была общественная дискуссия по любому поводу. Я, я за это всегда буду. Ну вот, как я уже сказала, наверное, потому что мы с вами журналисты.
0: Да, пишут, пишут наши, наши зрители. Мы об этом, собственно, уже говорили, по поводу того, что депутаты утвердили поправки в административный уголовный кодекс, по которому за дискредитацию и фейки об участника боевых действий будет грозить до 15 лет колонии и 5 миллионов рублей штрафа. Да, мы об этом тоже э, говорим. Я здесь хочу сделать небольшую паузу. Рассказать, рассказать вам про тоже в общем не веселая тема на самом деле эта книга которую можно купить на shop.diretant.media если вы в состоянии заплатить больше чем в принципе наверное могли бы заплатить чтобы еще и нам немножко перепало на содержание канала это книга ночь длинных, длинных ножей 32-34 год макса Гало. историческая но какова эпоха и насколько, насколько это может быть интересно, в том числе и сейчас, когда мы все время что-то вспоминаем, там что-то пытаемся как-то в голове сравнить. Там, вот, ну не знаю. Так что э, посмотрите, может быть, вам, э, вам это будет интересно. Если, если э, не эта книга, то э, покрутите колесико, что называется, посмотрите, что еще можно купить на shop.diletant.media. Там помимо э, журналов «Дилетант», естественно, э, которых, может быть, у вас нет какого-то номера, или вы не можете его купить. Э, Есть еще книги по искусству, замечательные. Есть книги просто с с давно давно известным содержанием, но в в особенно в хорошем издании, либо редком и и, и так далее. Так что, пожалуйста, внимательно исследуйте. Вдруг вы найдете там ту книгу, которой вам прям вот не хватало в жизни, или вы вы точно знаете, кому вы хотите ее подарить. Возвращаемся. Возвращаемся к нашему разговору. Я по по поводу вот этих вот... Вот этих точек, да, где где права человека находятся под угрозой. В общем, естественно, вполне, когда вы ездили по, еще вполне там, попадая во все все эти места и имели официальные какие-то основания для того, чтобы туда попадать, когда вы ездили по местам заключения, вы же представляете себе, как устроено давление на там, того или иного заключенного, может быть. да. Вы сами, извините меня, историю с пытками раскручивали и доводили ее до какого-то разумного много, результата. Много
1: пытками, очень много.
0: Но да. вот не про пытки буквальные, о которых uh-huh. шла речь, да? а вот про эти истории. Сейчас вот по Европе ездил макет ШИЗО в которой помещают, ну, в том числе Алексея Навального, о котором мы просто знаем больше, но действительно ведь это такой, такой метод, который не только к Алексею применялся и применяется до сих пор. Постоянное, постоянное помещение в, в ШИЗО буквально вышел, сел обратно. А, разве... Разве это не не нарушение прав? Ведь это же действительно ну, самое настоящее. Это истязание, это ну, ухудшение условий содержания. И так легко это можно делать, как мы видим, на примере многих заключенных. Можно можно, лишать свиданий, например, не не предоставлять свидания очень долго, ограничивать посылки, не разрешать звонить, еще что-то такое. Почему это все время можно? Вот Почему это никак невозможно преодолеть?
1: Ну, это было, это было давно, мне кажется, это было всегда. Ну, Я да. вообще не что это и будет. Человек, который находится в местах лишения свободы, полностью во власти администрации, полностью. И, собственно, она определяет степень жесткости требования для него, потому что вроде бы правила внутреннего распорядка для всех едины. Но когда вы попадете в одну колонию и ровно в такую же другую, то есть один и тот же режим будет, например, общий режим, вы будете поражены тем, что они совершенно разные. И что в одной колонии можно и за это никто не наказывает, то в другой колонии это по- прямой путь в ШИЗО, из которого человек может не вылезти, да, и где он будет э, страдать от нехватки солн- солнечного света, от нехватки, движения. Э, не знаю, всего, движения, тепла. Э, я общалась с осуждёнными, которые, с осуждёнными, которые находились в ШИЗО голыми, даже такое практиковалось. То есть, когда их туда помещали, они были без одежды. При этом в ШИЗО человек не может спать, то есть там вот эта кровать нара так называемая, они пристегиваются в течение дня, находятся в таком состоянии, причем на замок их пристегивают, невозможно открыть, и человек все время должен стоять. Поэтому некоторые осужденные, когда они уставали стоять, либо сидеть на маленькой железной крошечной лавке вот такого размера. Они ложились на пол, пол был бетонный. Голый человек лежал на полу, разумеется, человек заболевал. При том, что нехватка пищи, поскольку в ШИЗО невозможно взять с собой те продукты, которые были у него, например, в камере там, или в отряде. И, вот, и так человек зачастую проводил даже не месяца, а вот самая, наверное, длительная история, когда человек был три года в ШИЗО. Три года.
0: Ева, то есть, но его... то, что вы говорите, это, это настоящие пытки.
1: Но это вот, вот, они есть. То, есть,
0: то есть, в принципе, такого вида наказания, даже внутри вот этой вот нашей воображаемой идеальной конструкции ФСИН, не должно существовать. а Они не должны, ну, администрация не должна иметь право на такие вещи, по идее. Нет? Или я а фантазирую?
1: Ну, по идее это да. Понимаете? Но все же зависит от того, как трактовать закон. Вот я помню, когда мы проезжали, обещали Кировский регион, где очень много зон. Да, да. это мое мнение, пыточный регион, и я вам сейчас скажу последнюю новость, которая для меня, например, шокирующая. Я помню, мы там в колонии, в которой я лично, я лично, и мои коллеги, создатели вообще в целом системы борьбы с пытками, Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин, которые к сожалению, покинул нас в прошлом году, мы, мы троем посчитали, мы специалисты в области тюрьмы, посчитали его пыточной этой колонии. И мы разговаривали с осужденным, которого мы, как мы считали, раскрутили на беседу, на откровение. И он рассказал, раскрыл схему, как там и кто пытал. Вот полностью схему. А мы эту схему предоставили туда, куда нужно. С ним потом пообщались из местного следственного комитета. А, знаете, чем закончилось? Ну, во-первых, они отказали в уголовного дела по факту пыток. И я видела этот документ. И, знаете, как там было сказано, что пообщавшись с теми, на кого он указал как пытатели, mm-hmm. а, значит следователь женщина, а, значит пришла к выводу, а, а, то есть они ей сказали, что нет, мы его что не, не было пытали, такого, мы ни в чем и, не виноваты. Не да, и, и сотрудники сказали, и активисты, да, те заключенные, которых они используют для того, чтобы не своими руками, а руками чужими. Пытать. Они сказали, ничего такого не было. И она пишет в отказе, что основания не доверять этим людям нет. Она в итоге дело не, не не начинает по пыткам, но открывает дело задачу ложных показаний. И вот одного из этих людей, который нам про эти пытки рассказал, и глаза которого я помню, я совершенно уверена, что он не врал, и все его показания, которые он нам давал, бьются с показаниями остальных которых мы опрашивали в разное время, в разные периоды. Так вот, его осудили сейчас на год. Мы прибавили еще год за то, что он вот это вот все рассказал. Но о чем вы говорите? То есть это вот сейчас происходит? Это вот только свежее решение суда? Я сейчас, честно говоря, опомниться не могу, но я надеюсь, конечно, что... ну хорошо, раз наш суд вот так относится, может быть, какой-то высшее возмездие произойдет, все равно все рано или поздно становится на свои места. Я думаю, те люди, которые пытают и которые покрывают это, они будут наказаны. Мы знаем, как это происходит. Я помню, мне всегда вдохновляют истории об этом. Я помню, как мне рассказывал тот же Каляпин, когда они пытались бороться с пытками, по-моему, это было в Новгородской области, и там был жуткий начальник одной колонии, который ничего не боялся, у которого были очень весомые покровители в самых, не знаю, там, серьезных структурах. И в его колонии заключенных убивали, в его колонии их пытали, в его колонии происходили самые чудовищные вещи, он ничего не боялся. Об этом правосчетники говорили. Тогда еще можно было говорить, ничего не бояться, ничего за это не было, ничего, ничего не происходило. А потом в какой-то момент какой-то покровитель его, этого начальника колонии, попал сам за решетку. Другой покровитель уехал за границу, третий покровитель на пенсию вышел. И, в общем, он остался ни с чем. И тут-то как раз все, все припомнили все истории с пытками, со смертями странами заключенных. В итоге его самого арестовали, он, если не ошибаюсь, 20 лет получил. Так что я считаю, что каждый свое получит, в любом случае получит. Но вот ситуация такая, то есть это было еще до того, до пандемии, это было гораздо раньше. Но это было. И получается, что мы не учимся просто на этих ошибках. А, мы в
0: данном случае общество. Ну, мы, а, мы а, это начальник... Мы-то с вами как раз все, ну, все тщательно пытаемся, записываем. Да.
1: Записываем, Знаете? да, мы записываем. Хочется, хочется сказать, чтобы такого больше не было. чтобы Я всегда рассказываю эти истории, потому что каждый раз думаю, что вдруг начальник очередной путочной колонии подумает, что вот, вот сейчас ему это все или проходит. Судья, и... Или, или э, судья, или, да, или кто-то
0: кто... еще, или там, не знаю, следователь, прокурор вдруг подумает, а может, не надо вот это вот делать? А
1: может, да, может, вот не надо греха на душу. Отвечать потом придется ему или детям. его, ну, просто, ну, Я верю в, в некий божественный закон справедливости, закон кармы, как хотите назовите. А помните, был, был, рассказ... такой,
0: был такой начальник в СИН, э, Рейнер? не помню, забыла фамилию, который тоже стал заключенным в конце концов.
1: Да, Реймер, но Реймер, Реймер никогда да. не, не вменяли в путке. Там была другая Нет, история. Нет, ну, у история него там сказала... была
0: как раз коррупционная, насколько я помню, история. Электронный
1: браслет и Ему да. вменили закупку электронных браслетов. Но вот я могу сказать, что Реймер никогда не, не славился тем, что он кого-то мучил или говорил, что надо кого-то мучить. Я, я о другом. Я о том, что
0: да. человек, который эту систему, ну, как бы представлял себе с, с одной стороны, ознакомиться с ней с другой стороны. И это вот может случиться, ш... в принципе, с каждым.
1: С каждым. Вот это надо, чтобы все понимали, и поэтому я считаю своим долгом всегда рассказывать истории, когда приходишь в камеру, видишь там бывшего сенатора, видишь там бывшего депутата, или бывшего министра, бывшего губернатора, бывшего мэра. И обязательно нужно про эти истории рассказывать, передавать их публичности, потому что чаще всего они говорят одно и то же. Они говорят, если бы я только мог представить, что я кажусь в таких условиях, я бы тюрьму сделал. Лучше, и законы справедливее, и вообще все было бы по-другому. Ну вот хорошо бы, чтобы они заранее думали, что могут показаться. Была, кстати, интересная история, когда вот, коллеги рассказывали, когда показывали новые автозаки, mm-hmm. как они устроены, там, с биотуалетами и прочее, прочее. И когда принимали, один умный человек сказал всем этим полицейским, которые у нас МВД в основном отвечается за конвоирование заключенных, сказал, надо делать так, как будто делаешь для себя. Вот этот принцип, мне кажется, очень важен.
0: Так, у меня что-то прерва... Нет, все нормально. Да, все. Да, извините, да, извините. Да. А, да, в общем, все надо делать для себя. Это как мастера говорят, как хозяйка, как так для быстро. себя делала. Как да, для да. себя. Да. Да, 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 совершенно верно. А, скажите, Ева, а вот по поводу, по поводу того, что вы сейчас... Ну, в общем, все равно, все равно эта, эта тема вас касается, да, заключенные, там, суды, туды. Ну, вот вся, вся, вся эта история, вся про правозащита, она в основном, конечно, вокруг этого. А, есть ли еще э, возможность хотя бы для вас человека все-таки в, в, с системой знакомого э, что-то узнавать о том, какие процессы происходят, какая-то статистика, я не знаю там что-то еще такое? Или у нас сейчас закрыто все, э, в том числе и там ФСИНовская статистика или там какая-нибудь МВДшная?
1: Ну смотрите, у нас статистика, которая касается так или иначе СВО, она закрыта вся. Полностью. То есть вы не, 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 мы не имеем представления, сколько заключенных попали, осужденных точнее, в, в, в зону боевых действий. Мы не знаем, сколько вернулось. Всего этого мы не знаем. Но в целом, что касается тюремного населения, по каким статьям там люди оказываются, сколько средний срок которые они получают. И все, все остальное это есть. Это в открытом доступе, это вы можете посмотреть и на сайте ФСИН, и на и на сайте судебного департамента при Верховном суде. То есть вот такая гражданская, если можно так выразиться, статистика, она, повторюсь, открытая. И можно делать анализ. Я, например, вчера встречалась с представительницами движения матерей, осужденных молодых людей, которые по статье 228, народная наркотическая. Угу. И они на основе той статистики, которую сами находили, вот, это обычно в базах судебных, они составили просто грандиозный анализ несколько таблиц, в котором они все рассчитали. Средний возраст, кто попадает по каким наркотическим статьям, по какой части, сколько получает, средний срок, когда отпускают их по удобно когда они могут просить о перережении. Вот все. То есть они такие графики чертили. Ну, потому что у многих мало, на самом деле, с высшим образованием, с юридическим в том числе и так далее. То есть статистика в принципе есть, и сейчас, если умело этим пользоваться, можно составить для себя картину того, что происходит в нашей судебной системе, в нашей правоохранительной системе. Это да. Но, повторюсь, вот, что касается вот отдельных э, ситуаций, связанных со СВО, это все, я думаю, что будет закрыто еще даже э, годы вперед.
0: В какой-то момент мне кажется, что вот такого рода исследования, они вообще и о стране много говорят, По каким статьям больше сидят, какие сроки. Вот просто, кстати, последние все вот эти вот новинки в, в, уголовный, в уголовный кодекс, они все связаны с какими-то баснословными сроками. Да. Очень большие сроки Ну понятно, что это верхний предел Но у нас как бы никогда не предел Ничего Но вот сроки, о которых Там идет речь, там 15-20 лет За, за преступление, Которые либо там Намеревался Либо да. там написал Три года назад где-то что-то Анекдот, уже появилась история про анекдот Что значит где-то там в Вконтакте человек опубликовал анекдот И дальше идут уже какие-то чудовищные совершенно сроки.
1: Это вообще такая тенденция, страшная тенденция. И я Откуда даже это берется? Кто, кто это придумал вообще? Ну, смотрите, постепенно это стало вводиться. Мы просто все это дело что называется, прошляпили. Мало внимания этому уделяли. При СССР, кстати, максимальный срок был 15 лет. То есть больше 15 никому не давали. Но был тогда еще расстрел, смертная казнь Высшая была. Потом мера, потом... да, было. Да, но больше 15 не давали. И чем это объясняли? Объясняли тем, что после человек настолько уже изменяется, что возвращается его в общество опасно. Это была четкая установка, Ученые этим занимались. Хотя криминалистика, кстати, в советские годы была почти секретной наукой, но, тем не менее, вот пришли к такому выводу, и, исходя из этого, больше 15 лет не давали. А 15 — это значит, в каком случае, когда человек совершил там, двойное убийство или тройное убийство, когда какие-то суперотягчающие обстоятельства, ну, прямо злодей-злодей. В среднем уже давали 5-6 лет. Вот это средний срок. Что мы наблюдаем сейчас? А законодательство, которое постепенно менялось, позволяет теперь суммарно давать до 35 лет уже. Вдумайтесь только, 35 лет. Ну, пожизненный срок он есть, да, это мы понимаем отдельно, но вот еще до пожизненного 35 лет. Срок, вот, на мой взгляд, он просто фантастический. А, при том, что последние исследования говорят, что особенно как стремительно все меняется в этом мире, уже даже после пяти с половиной лет а, исправительный эффект, он теряется. И человек начинает в любом случае деградировать, пока он находится за решеткой. И он теряет связь с реальностью, он теряет социальные связи. И, даже если больше, у него была она...
0: профессия и семья, mm-hmm. это yeah. все
1: тоже... Да, то есть не имеет никакого смысла. Получается, что, давай такие огромные сроки, мы просто наказываем человеком. Мы не говорим про исправительный эффект, его нет уже. Это просто ну, наказание месяца со стороны общества. Но давайте теперь посмотрим, за что мы наказываем. Если раньше большие сроки были за преступления против личности, это насилие какое-то, убийство причине тяжких телесных повреждений, изнасилования как таковое, грабежи с применением угроз и так далее, то сейчас мы видим, когда большие сроки дают за экономику. Помните последний случай, один из громких последних случаев, это когда бизнесменов братьев Маговедовых приговорили к 18-19 годам за экономическое преступление. То есть это точно те люди, которые никого пальцем не тронули. И И они не обвинялись ни в заказных убийствах, ни в чем чистая mm-hmm. экономика восемнадцать девятнадцать лет а мы наблюдаем такую тенденцию по наркотическим статьям причем от в основном молодые люди которые работали курьерами они не изготовители были курьеры там первый раз их задержали сроки 10 лет 15 лет Тут я помню, То есть, о человеке, в принципе, закры...
0: можно забыть, О его как бы каком-то будущем, каких-то там вообще, вообще просто нету вот, это больше человека. 15
1: смотрите, лет. Я, я про девушку писала, обращала на нее внимание, потому что она в СИЗО седьмой год находится. В СИЗО седьмой год. Да, когда я уже стала писать об этом много и уполномоченному, и всем ее наконец осудили, а до этого никак не могли осудить. Сначала следствие очень долго шло, потом дело из суда в возвращалась в прокуратуру, но, в общем, даже суд первой инстанции не мог вынести решение». Прошло 6 лет к тому времени, решения суда первой инстанции не было. То есть она сидела в СИЗО. И она сидела, получается, ну, самый, в общем, возраст, когда вот такой для деторождаемости очень подходящий. Она очень переживала по этому поводу. А ситуация у нее такая история была. У нее был муж, с которым она решила потом расстаться, а муж занимался наркотиками. И в какой-то момент муж приехал за ней, от мамы ее забирать, она к маме переехала. И посадила ее в машину, они ехали в машине, в машине были наркотики. Вот их задержали. УПГ. Ну, потому что мужа вменили, ну, скорее всего, по делом, Но ее туда, в эту УПГ. Как бы то ни было. Вот, она, кстати, преподавательница. Была и аспирантка она еще была. То есть человек не маргинальный. У нее там были заслуги, научную работу писала и все такое. И вот она 6 лет сидела до приговора. После того, как я подняла шум, ее, наконец, быстро осудили. Прям быстро после этого. Что вы думаете? Знаете, сколько ей дали? Ей
0: дали 17 лет. Она Я-то подумала, что 6 в СИЗО 17, уйдут в зачет. 7, можно было выпустить.
1: Ее даже не выпустят. Ее даже в зачет, не, не, даже это не пойдет, знаете, как у нас же был закон принят замечательный день в СИЗО за полтора в колонии. Угу. Ей даже такого перерасчета не сделают, потому что часть наркотических статей под это не попадает. И вот ее по той статье, которая не попадает. То есть она должна отсидеть, а 17 лет Человек, повторюсь, который был преподавателем, ученым, ну да, случилась эта история с наркотиками в машине, которые и доказали собственно, что это муж занимался, не она. Откуда такой чудовищный срок? То есть государство не извинилось за то, что ее пытались судить в 6 лет. То есть ее шесть лет держали не признанным виновным. Напомню, что до момента внесения приговора человек невиновен. Ее держали в изоляции в тяжелых условиях за это не извинились и дали ей не просто по полу, дали какой-то умопомрачительный срок, а вот на, пожалуйста, 17. Ну, уж о чем мы будем после этого
0: говорить? Я вот вот, вот к вам обращаю этот вопрос. О чем мы после этого будем говорить, Ева, когда вы всегда надеетесь на лучшее? Я не понимаю, откуда вы берете источники источники оптимизма. Ну вот, кстати, вот эта тема, которая часто возникает, когда тут пишут, что нам правозащитники не нужны, понятно, что преступника главное изолировать, чтобы он обществу не вредил. То есть мы его просто куда-то сажаем, и чтобы он нам не отсвечивал. А судьба его там дальше, выйдет он оттуда, вот это все совершенно не нужно. Не выйдет, и слава Богу. А, есть ли преступники, которые, по-вашему, должны быть вот, изолированы навсегда именно потому, что они опасные? Я знаю, а, что вы есть. против смертной казни, поэтому даже не спрашиваю. Да, да, да.
1: Я категорически против, естественно, есть люди, которые а, совершали преступления, например, педофильские это больные люди. На сегодняшний день у нас способы влечить педофилию эффективных действительно эффективных, которые бы а, свидетельствовали о том, что есть результаты. Ну, педофилию не как хороших.
0: склонность, а именно как преступ, преступление. Как, как, да. как
1: uh-huh. преступление, так и склонность uh-huh. это, это, это серьезное заболевание психическое. Поэтому те люди, которые действительно совершали преступление в отношении детей, расцветлевали их и так далее. Их их нужно изолировать, их нужно лечить, изолировать. Не надо их пытать, не надо их мучить. Ну, просто вот, может, создать не знаю, какой-то там город-поселок, чтобы все понимали, что вот, ну, чтобы у них нормальные были условия для жизни, для работы. Но вот у них такое отклонение, как, ну, есть же там, не знаю, там, с проказой раньше более люди, их изолировали. Вот такая же история с этими. Они не справятся. И возможности на сегодняшний день медицины таковы, что никто не может гарантировать что они не совершат повторное преступление, к сожалению. Но вот вот эти. Всех остальных изолировать не нужно, и вредно это. И это, это эти люди, которые имеют право на реабилитацию, на то, чтобы вернуться в общество. И чаще всего это действительно были серьезные какие-то повреждения, связанные с их личностью, которые были обусловлены воспитанием, образованием, отсутствием образования. Я однажды была в колонии, это была колония общего режима в Ярославской области, где средний контингент от 25 до 35 лет. Все они были первоходы. Талони для таких только совершивших преступления. И я была потрясена, абсолютно потрясена тем, что одна треть всех этих людей не имеют даже начального образования. Поэтому там была огромная школа, где вот все эти люди от 25 до 35 лет получали обычную школьную программу, проходили. Ну Учились читать и писать. Учились по сути. Казалось бы, мы живем в каком-то 21 веке. Мне мне, мне казалось это диким, я не могла поверить. Ну как так, откуда они? Отсутствие образования, недостаток образования и воспитания – это как раз путь к криминализации.
0: Еще вот наши зрители, слушатели Да, вот кстати это А маньяков, да есть же, Ну вы про маньяков, вы даже книжку целую написали В том да, числе да. и про маньяков И брали у них интервью, вы там много об этом да, 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 Говорили, да, что действительно есть люди Которые, видимо, неисправимы И скорее всего это психиатрия А не... Да. Так вот как раз про судебную психиатрию И про, возможно, карательную Может быть она и существует Хотя, кстати, Шаман Габышев Который никого не убил, никого не насиловал, ничего с ним такого ужасного не происходило. Ну, да, он шел с тележкой своей, там говорил всякие, а может быть, опасные слова. Но послушайте, он до сих пор находится в психиатрической больнице. Как вы считаете, это можно считать карательной психиатрией?
1: Вот честно скажу, я просто не видела его медицинскую документацию, вообще не видела и не проверяла. Но он все-таки годы участием. уже
0: находится как бы, как бы на
1: лечении. Ну, смотрите, у нас лечение на сегодняшний день психиатрическое возможно только по решению суда. Соответственно, в отношении него такой вердикт был принят. Защитники его имели право этот вердикт оспорить. Есть возможность для проведения независимой
0: экспертизы. Да, там были такие попытки. Вот все Ой, ой, ой-ой-ой, Ева, Ева, вернитесь. А, -а -а, я вас не слышу, что-то подвисло. Ой, какая беда. Так, нет, нет, ну что там, налаживается связь? Не налаживается. А мы можем попробовать еще раз? У нас хоть еще пять минуточек есть на общение. Можем попробовать еще раз соединиться? Так, ну, я надеюсь, что попробуем. Так, что тут у нас пишут тем временем? Путин прибыл с визитом к Бурятам. В улан да, он должен был приехать. Говорят, там разметку на дорогах нарисовали по этому случаю. Так, Почему никого не наказали за пытки поэта Артема Комардина? Слушайте, Галина, ну вообще запытки наказывают, вы сами видите, да, и Ева рассказывала вам, что запытки наказывают, мягко говоря, неохотно. Так что на вопрос, почему, если бы вот как раз наказали, это был бы вопрос, почему. А почему не наказали, у меня как раз нет никаких сомнений. Люди стараются, люди стараются. Во всяком случае, те адвокаты, которые работают с такими случаями, И можно об этом читать в разных очень достойных СМИ, которые такие судебные все истории... Делают Там идет, конечно, всегда борьба Из-за шамана тоже борьба Борьба идет И постоянно там какие-то, какие-то новости По каждому делу появляются Вот тут спрашивает спросите у Что она сделала вообще конкретные дела Дорогой джентльмен Ева Меркачева делала очень много И если вам интересно То вы можете почитать ее публикации Посмотреть ее интервью Публикации в «Московском комсомольце» Посмотреть огромное количество еще там из прошлой жизни интервью Евы, когда конкретные люди в конкретных, в конкретных СИЗО, в конкретных колониях получали какой-то ответ, какую-то помощь и так далее. И, кстати, дело о пытках далеко не одно было в биографии, в том числе Евы Меркачевой и ее коллег, поэтому в некоторых случаях удавалось... В некоторых случаях удавалось добиться не только только возбуждения дела, но и суда, и даже приговора против тех людей, которые которые пытали. Так, ну что, мы не можем связаться никак? Не выходит каменный цветок? Ну что делать? Так, а зачем за женщин конкурировать? Так, боже, вы о чем вообще? Так, да, она журналист в МК. Что такое? Что? Что? О, ура, 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 Ева, Ева, ура. Да,
1: простите, что, что-то, видимо, со связью тут. Да,
0: бывает. Прости... Попробуйте перевер... <смех> перевернуться, извините, <смех> да. Вот так И вы Так, меня простите, так да. лучше, да. Ага. А, ну что, Ева, у нас осталось совсем, совсем немного времени. А, я хотела тогда спросить в целом, а, как, я не знаю, у вас есть какое-то вот на, на данный момент какое-то представление о том, как людям как людям себя вести в нынешних обстоятельствах. Потому что, с одной стороны, очень страшно э, попасть под какой-то каток, э, под какого то злобного соседа и так далее. С другой стороны, далеко не все могут э, соответствовать полностью всем вот этим прекрасным новым э, законодательным инициативам. Скажите, а чего можно не бояться?
1: вообще на самом деле два основных чувства это страх и любовь вот если уйти от страха к любви и максимально уделять внимание себе как то близким сейчас может быть тот самый период когда в этих сжатых условиях обратить внимание на себя и на свое окружение но вот я знаете как сравниваю наверное с каким-то природным явлением когда вы видите что идет лавина и вы прекрасно осознаете что она сметет всех на своем пути постараться отойти можно наблюдать
0: а если да, уже лучше... попали если уже попали, ведь существует же, несмотря на все, что пишут сейчас наши, наши зрители, которые, может быть, не в курсе, но существует все еще правозащитники, волонтеры, это, да. адвокаты, люди, которые готовы бесплатно помогать, в том числе да. про Бону. Да. Помогает это, как вы считаете, у вас есть опыт, как бы сказать, ну, некоторого хотя, хотя бы некоторого позитива, что кого-то вытащили, кого-то спасли?
1: Есть. На самом деле есть опыт. Более того, даже я, когда сама обращаюсь к тем институтам, которые у нас существуют и которые вроде как обязаны следить за тем, чтобы права человека соблюдались, срабатывает. И я понимаю, что все равно это, знаете, и про, про историю конкретного человека и про то, насколько, насколько он готов сам бороться за свои права. И если, конечно, человек говорит, что вот все давайте спасайте меня, я жертва, то, скорее всего, ничего не произойдет. Но если он сам ощущает что он прав, если он четко следует вот своему пути, и если тогда еще грамотно он применяет те инструменты, которые есть, а они есть. И вы правильно заметили, что есть даже и адвокаты бесплатные, готовы по крайней мере. Есть люди, которые просто придут на помощь, там, накормят, штраф заплатят за тебя, что-то еще сделают. И главное быть готовым принять эту помощь и главное четко осознавать, что в общем право ты имеешь. Мне кажется, вот это вот самый главный ориентир.
0: Ну что ж, хорошо. Ну, детей берегите в любом случае. Да. И никогда не учите их плохому, тем не менее. Да. Берегите детей, берегите друг друга. И, пожалуйста, перестаньте жаловаться друг на друга. Сейчас и так, и так достаточно тех, да, кто пожалуется. Это точно. Да. Спасибо большое. Это Спасибо. была журналистка и правозащитница Ева Меркачева. У нас после 16 курс Потапенко в 17 слухой. Эх, Алексей Кузнецов будет в студии, на канале «Дилетант» будет 18 параграф 43. В общем, вам, вам впереди еще слушать и слушать. Спасибо всем большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.